0: Hey Dennis, ik ben nu aangekomen in Las Tunas en uh, we komen net uit een 11 uur durende busreis en het is grappig hoe uh, vorige week ik achterloos nog in de vliegtuigen zat en taxis en bussen en metro's en uh, nu besef ik me hoe roekeloos dat is geweest hoe uh, schuldig ik me voel van een risico ik zelf heb gelopen en wat een risico ik uh, mijn medemensen uh, ook, uh, nou ja, waar ik ze aan onderwerp en... Um, ja, er wordt heel argwanend naar ons gekeken. En wij kijken op onze beurt ook heel argwanend terug. Um, de bus die we namen was heel leeg. Uh, misschien tien mensen in een hele grote interliner. En uh, er zat één hele dikke vrouw achter in de bus. En die zat heel smakelijk te hoesten. Zonder de hand voor de mond. En ik dacht echt, ik ga de vermoorden. Ik ga haar preventief vermoorden. Dus um, de angst uh, die zit diep. We hebben ook besloten om uh, uiteindelijk een... Uh, en vliegtuig eerder te nemen. We zouden eigenlijk de 22e terugkomen met een tussenstop op Mexico. Maar als ik nu kijk hoe snel de vliegvelden zijn gesloten in andere landen... ...en hoe snel de infectie uh, opschaalt... Um, ...denk ik dat we over vijf dagen hier ook vast komen te zitten. Dus we komen nu over twee dagen terug. En um, we hebben dus deze lange rit gemaakt. Het om... doel van deze reis was om de matriarch van de familie te ontmoeten, de oma die uh, zwak is, uh, van Cesar, van mijn geliefde. En haar in ieder geval dit jaar nog te zien. Uh, misschien een soort afscheid, uh, hopelijk niet, maar in ieder geval een, uh, een ontmoeting. Dus uh, dat, dat, dat gaan we nu doen. Uh, ik laat je weten hoe het gaat. Het is gek genoeg ook weer, je schiet erin en eruit, want um, het begon om zes uur met reizen en het was heel donker en duister en had de angst ons helemaal in de greep. Maar nu is het... Uh, Zes uur avonds en uh, er is een heerlijke warme uh, avondzon, uh, de vogels fluiten, uh, ik uh, ruik geroosterd vlees en uh, dieselmotoren. Er uh, klinkt uh, bachata en uh, reggaeton uit de auto's, dus uh, ja, ik heb ook wel weer heel erg zin ofzo in deze avond en ik heb heel erg zin in een malkbiertje. right, tot spreeks, tot later.
1: Hey Dennis met Martin. Eh, uh, audio dagboek. Ik heb nog nooit in mijn leven een dagboek bijgehouden. Ik heb er wel ooit een gekregen van mijn moeder. Het was er een met uh, rennende paarden erop. Ik denk dat ik het voor een verjaardag kreeg. Misschien was ik erbij toen wat kozen, dat weet ik niet meer in het moment. Ik heb zo'n idee dat ze met z'n tweeën in de VND stonden ofzo. En um, dat ze bij alle dagboeken waren en dat die met rennende paarden erop het minst meisjesachtige was. Ik denk dat ik er misschien vier pagina's in heb geschreven. Dit is een van de vele hobby's die ik, uh, ik aan ben begonnen en nooit heb afgemaakt. En nu is ik dus die hele week zo in mijn kamer. In mijn kamer staat bomvol, zoals je weet, want dat heb ik een keer opgenomen. En um, dus wat ik vannacht heb gedaan is, ik heb alle boeken van mijn tafel naar de vloer verplaatst. Dus nu staat mijn vloer wat voller, maar dan kan ik wel met mijn laptop op tafel zetten. Want ik werk eigenlijk thuis nooit op mijn laptop... Want ik werk altijd in de koffiebar... omdat ik me thuis niet kan concentreren... omdat ik daar allemaal projectjes heb staan. Dus ik zal even beschrijven... wat voor projecten zie ik in mijn omgeving zie staan, oké? Okay? Nou, ik heb mijn synthesizer staan... want ik wilde uit muziek maken. Ik heb uh, 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 een oude televisie nog staan. Ik heb nog een oud uh, 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 beeldscherm... voor mijn computer staan. Um, ik heb een... Uh, uh, even kijken, wat zie ik hier? Oh, ik heb nog een orgeltje staan. Een hey, Dennis, op, het is nu ventilator.
2: maandag... en ik werd net gebeld... Waar ik al bang voor was. Door de opdracht van donderdag. Die is dus afgezegd. Het ging over een podcast opname. Um, dat was, als ik dat deed, wel een halve maand helaas. Bijna voor mij. Dus dat is kut. Want dat is nu verplaatst naar oktober. Maar goed, daar heb je nu natuurlijk niks aan. Of ze moeten, waar de opdrachtgever op zich nog wel enthousiast over was. Het digitaal willen doen. Maar dan moet ik dus een opname met iets van... Zeven mensen of zo gaan coördineren. Dus ik heb gezegd, nou, dat zou ik sowieso niet in groepsverband doen. Want dat gaat gewoon niet goed. En het klinkt ook kut. Want niemand heeft natuurlijk een goede ruimte of microfoon. Of microfoon techniek. Dus ik hoop dat ze nog iets verzinnen waardoor ik alsnog geld kan verzinnen, verdienen. En... Ja, dan ga ik maar andere dingen doen. Maar goed, daar heb ik dus ook geen spullen voor bij me. Dus ik kan eigenlijk niks doen, behalve monteren en schrijven. Maar goed, misschien uh, zorgt dat wel voor gedwongen creativiteit. Later.
1: Uh, ik heb een drone staan, want ik ben dus met Gentle ben ik drone poesie aan het maken. Uh, daar ligt hier nog een, een oud toetsbord wat ik wilde repareren. Um, oh, ik zie hier nog een, um, uh, een decemberkalender, waarmee ik volgens mij 10 euro, 20 euro heb gewonnen, omdat ik zes keer een slee had. Uh, die heb ik nog. Uh, nee, Al dus die boeken, um, daarvan ik denk ik 10% heb gelezen en dan van de andere misschien 10% heb gelezen. Um, uh, een doos met boeken, omdat ik dacht op een gegeven moment van... Oké, okay, ik heb te veel boeken, want ze passen dus niet meer in mijn kast. Daarom staan ze op tafel. Uh, dacht ik, uh, uh, oké, okay, dan ga ik ze allemaal, alle boeken die ik weg wil doen, ga ik in mijn doos doen. Ik
2: dan doen als... Dit is het geluid van de kat die naast mij op de bank zit, zichzelf te wassen. Ook dat als quarantaine.
3: Uh, hallo, Dennis Gaans. Dit is mijn uh, tweede audio dagboek opname. Uh, als je iets van een galm hoort, dat kan kloppen. Want ik uh, sta in de inkomhal van mijn appartement. Uh, dit is, uh, ja, ik wou het geluid van de lift laten horen, maar die ga je niet kunnen horen nu. Uh, maar ik heb dus net uh, vandaag mijn uh, kleine winkeltje ingericht... Ik heb het uh, de micro-dellezen genoemd. Um, en ik zal vertellen wat er allemaal in staat. Dus het winkeltje is 30 centimeter breed, 40 centimeter hoog... en ik denk ook 30 centimeter diep. Uh, en ik zal even vertellen wat er in het winkeltje staat... Er staan uh, eiernoedel, um, macaroni eigenlijk. Er staat pasta calabrese, ah, pesto calabrese. Excuus. Uh, er staan makreelfilets op olie, twee eieren, uh, Nescafé oploskoffie. Hele kleine chocolate Chip Cookies. Um, een soort groentemix, drie blikjes. Uh, drie soorten jam, namelijk aardbeien. Vier vruchten. En abrigoos.
1: Drie kussens liggen op mijn bank, waarvan er eentje eigenlijk een hoofdkussen is. Want ik heb boven nog iets van vijf of zes kussens liggen, omdat ik nooit precies weet wat voor kussen ik nou fijn vind. Dus koop ik regelmatig nieuwe kussens. Ik heb de kast, zie ik nu. Er ligt ook nog een tasje. Een groen plastic tasje met daarin allemaal vulsel. en ik die kussens dan eventueel zo kunnen dikker maken. En vannacht merkte ik wel een beetje van mijn kussen is te dun aan het worden. Maar dat, dat duurt dan waarschijnlijk nog wel even voordat ik dat kussen bij ga vullen. Um...
3: Hele dure crackers. Quinoa. Zonnebloem. Zonder gluten. Aha snap ik waarom ze zo duur waren. Wat hebben we nog meer? Uh, geroosterde en gezouten cashewnoten. 75 gram. Een flesje corona. Oh, oh, oh. Lekker lachen om eigen grapjes. Uh, een heel klein bakje met uh, zachte abrigozen. Er zit veel ijzer in. Uh, net als in de pistachenootjes. Geroosterd en gezouten. Kijk, ook een heel klein bakje met uh, een bessenmélange. Gedroogde bessen. Ziet er heel exotisch uit. Uh, en dan nog een blikje met uh, fruitcocktail. Ja, die ga ik misschien gewoon zelf opeten. Eens even zien, wat hebben we nog meer? Uh, het laatste eetbare product is soep, tomaat, groente, vermicelli.
1: Ik heb een massagegordel, die kan voor mijn nek hangen. Daar kan ik mezelf mee masseren. Ik heb een hele bak vol met oude batterijen.
3: En dan heb ik natuurlijk ook nog wat om uh, de geest uh, te voeden: namelijk het boekje Echte vrouwen reizen beter. Met een tweedehandsje: een rainbow pocket. Tot een kaartspel. Met daarbij de instructies voor passions. Passions, patience. Passion
1: of patience. Oké, okay, wat is met oplaadbare batterijen gebeurd? Dat was vroeger een ding. Misschien dat alles nu een eigen akker heeft. Ik las ook een keer dat een uh, Nederlandse student uh, een apparaat had bedacht waarmee uh, 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 niet oplaadbare batterijen ook op kon opladen. Ik heb ook nooit meer iets over.
3: Goed, ik ben heel erg benieuwd of er iemand iets uit dit winkeltje zal kopen. Um, ik heb altijd al een eigen winkeltje willen hebben. Dus um, ik hou je op de hoogte. En dit is het geluid van hoe het winkeltje dan uh, dicht gaat. En dit is het geluid van hoe het open gaat. Dus dit is dicht. En dit is open.
4: Hey Dennis, dit is Marijn met de, de tweede aflevering van mijn dagboek. Ik hoop dat het omgevingsgeluid in orde is, want er staat ergens een radiootje aan. Um, tja, wat is er vandaag allemaal gebeurd in mijn min of meer quarantaine? Um, ik ben eruit geweest om te beginnen voor wasknijpers en kattenvoer en enkele boodschappen en bij de Iranier. Um, Waar ik de uh, boodschappen deed. Uh, ja, hij, had allemaal, hij had met betraande ogen. En ik zei: hey, Gaat het wel? En ze zei: Ja, ja, ja. Ik, ik probeer het uh, hoesten binnen te houden. En uh, zei er, daar direct achterna um, dat iets bij hem in het verkeerde keelgat was uh, 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 geschoten. Hij had iets gegeten en dat was uh, uh, niet helemaal goed binnengekomen. <laughs> en die, die, dat soort opmerkingen zijn wel nodig in dit soort uh, sociale contexten. Uh, bij Bijleveld uh, heb ik dat ook een keer gehad, dat ik me verslikte uh, terwijl ik een, een, een voicemail aan het inspreken was. En nou ja, toen dat maar gelijk benoemde om uh, ja, maar te voorkomen dat men dacht dat, uh, dat er iets uh, ziekelijks aan de hand was. Maar goed, grapjes hierover hoor ik ook voortdurend om me heen. Het is gewoon iets wat, uh, ja, wat toch leeft en wat, wat iedereen spannend vindt. En op de een of andere manier ook een ontspanning moet vinden. Ja, ik moest ook nog denken aan gisteren eigenlijk. Daar heb ik het volgens mij helemaal niet over gehad. Ik organiseer met vrienden een literaire activiteit in uh, een café bij mij in de buurt. En het, uh, uit al het nieuws dacht ik van ja, we moeten dat gewoon niet doen. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en niet... Mensen in een kleine ruimte bij elkaar brengen, ook al zijn het minder dan 100 mensen. Maar niet iedereen was er voor en dat vond ik het opeens toch best wel lastig. dacht ik van ja, het is een. Eigenlijk behalve dat er een soort van redelijke manier van aanpakken van een probleem is, waarvan ik altijd dacht: als we met een groot probleem worden geconfronteerd, dan gedragen we ons allemaal op de meest redelijke manier. Uh, maar er, er is opeens dan ook nog een ander element, namelijk sociale druk. Want een deel van de groep wilde door. Het café dat het organiseerde en natuurlijk ook het gages uitkeert. Uh, wilde ook door. Uh, het was gewoon ook onduidelijk vanuit de politiek. Gaan we door? Mag je dit soort dingen organiseren? Ja, ze zeiden ook, neem je eigen verantwoordelijkheid. Uh, sociale hygiëne. Nou... Ja, dus dat was best wel lastig. En morgen heb ik bijvoorbeeld weer een afspraak met een halfbroertje. Het plan is om te gaan wandelen in de buitenlucht. Dan is de besmettingskans vrij klein. Ja, eigenlijk zouden we het gewoon niet moeten doen. Maar ja, ik vind het ook heel jammer om hem niet te zien. En volgens mij... En hij zegt ook van... Ja, nee, dat, dat, dat moet gewoon kunnen. Dus dan moet ik me daar weer toe verhouden. En misschien moet ik dan zeggen van... Joh, we moeten het gewoon eigenlijk niet doen. Maar goed ja dat, vind ik, dat soort dingen vind ik altijd lastig.
1: Oh je ja, ligt nog allemaal uh, Google Home apparaten. Ik heb zo'n Google Home mini smart speaker... maar die uh, verloor ooit een keer connectie met internet... omdat het wifi achterhoofd veranderde. Toen heb ik me eigenlijk nooit opnieuw verbonden. Dus die ligt nog uh, los. Um, dat was nog één ding wat ik had bedacht. Wat leuk was om te zeggen. Wat was nog leuk om te zeggen.
4: Verder heb ik uh, aan het einde van de dag kort voor het inspreken van dit uh, uh, dagboekje uh, gesproken met een bevriende arts die zelf ook uh, het uh, voorstadium van corona lijkt te hebben Wat ik heel spannend vind hij heeft in begin tijd echt op de ja, voorhoede gestaan toen nog niet werd gezegd uh, kleed je met beschermende kleding aan uh, en heeft hij ja, ook mensen voorbij zien voorbij gehad uit de gebieden waar dat uh, virus heerste Um, ja, het is best wel sneu eigenlijk. En verder denkt hij ook dat de maatregel, maatregelen die nu zijn genomen ook niet uh, heftig genoeg zijn. En dat er ook een uh, enorme lockdown aan zit te komen. En het is allemaal wel ja, spannend. Maar goed, ik uh, ga niet mee in de paniek, althans, ik voel het niet van binnen. Het uh, gebeurt. Wat er, wat er gebeurt gebeurt. En het beste is daarop te reageren. En een beetje voorbereiden, natuurlijk, waar mogelijk. Nou ja, tijd om uh, de luiken te sluiten. Ga je goed, Dennis. En tot morgen.
5: Ah, Dennis, daar ben ik weer. Um, ja, jezus vandaag de eerste dag weer gewerkt na het, uh, het weekend. Ik heb vannacht echt slecht geslapen van, van de spanning. Um, maar ik moet zeggen dat zich ook wel iets moois aftekent. Uh, waar ik ontzettend trots op ben, is dat, dat hele, die voorbereidende handelingen om die huisartsenzorg vorm te geven, dat, dat uh, ja, er zoveel mensen is, omarmt dat idee uh, en met zoveel bereidwilligheid en, en plichtbesef uh, En solidariteit is begroet dat dat best wel goed van de grond lijkt te komen. Maar goed, we zitten nog wel een beetje in de stilte voor de storm. Uh, maar dat geeft, geeft wel, wel moed. Voor de rest, ja, vandaag wel heel veel mensen afgebeld voor de, voor de spreekuren, voor, voor gewoon reguliere zaken. Uh, de anticonceptievragen, noem het allemaal maar op. Dat, uh, ja, dat heeft natuurlijk nou geen, geen hoge prioriteit. We vragen echt de mensen daarmee uh, ja, te wachten tot na deze ellende. En uh, nou, dan, 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 dan stuit je ook op heel veel begrip. Een uh, enkeling uh, lijkt nog wel eens onder een steen te hebben geleefd. Die toch al heel raar vindt dat hij niet uh, dezelfde week nog naar de dermatoloog kan voor zijn eczeme plekjes. Maar voor de rest, uh, ja, de meeste mensen die, uh, ja, die wensen je echt succes. En uh, hebben, uh, ja, hebben heel veel begrip voor de, voor de bijzondere situatie. En dat is, dat is mooi. Ja, ik ben nog steeds nerveus. Ik heb mezelf ook al, eens getemper ook al een keer getemperatuurd vandaag. Um, 36,9, dus het zit allemaal dik voor elkaar. Maar ik had gewoon zo slecht geslapen dat ik uh, uh, mijn vermoeidheid voor griep uh, uh, had versleten. Maar dat uh, leek gelukkig onterecht. Dus ja, zelfs dokters, uh, zelfs dokters kunnen weleens hypochondrie, uh, tekenen van hypochondrie vertonen. Uh, nou ja, ik hou je op de hoogte.
0: Ik uh, lig nu op het bed. Het opgemaakte bed met de zonnebloemkussens. En um, buiten ruik ik de geur van mest die door het raam komt. Uh, de ventilator staat aan. De televisie vertoont uh, de Cubaanse popmuziek uh, van dit moment. En de hele familie zit in schommelstoelen naar te kijken... Uh, een heel lief blind omaatje bijna blind en uh, een hele rits kleinkinderen, overal foto's van de familie in een warm bad waar we zijn uh, aangekomen en ik voel me zo schuldig omdat ik bang ben dat ik het onder de leden breng en dit hier naartoe breng, ik hoor steeds het galopperen van uh, paardenkarretjes ook we zitten echt heel ver weg van de stad in een soort afgelegen gebied um, en het doet me ook realiseren of nadenken over hoe veel risico's we eigenlijk nemen dag in dag uit en er helemaal niet over nadenken met ons lichaam. Het moment dat je naar buiten stapt, waar je het allemaal aan blootstelt en wat je allemaal meeneemt, je hebt geen idee. Um, het is grappig dat ik dit besef een week geleden nog niet had. Toen was het vooral ongeloof. En misschien een soort Hollandse nuchterheid of een soort blokkade in mijn hoofd. En ik weet niet precies wanneer de paniek nou echt me... Doordrong uh, Maar ik denk nu bij alles ook Wat ik voel, oh ik heb het Dus ik heb nu een beetje hoofdpijn Want ik heb elf uur lang in de airconditioning gezeten In een bus met te weinig water En ik denk meteen, oh ja nou Dit zijn de eerste symptomen, hoofdpijn hoort er toch bij Hoort er toch bij, is natuurlijk niet zo um, Cesar uh, had gisteren Een slok zeewater binnen En had dus pijn in zijn keel Nou ja, Hij dacht ook meteen dat hij het had Dus uh, je wordt er ook een beetje Hypogonder van En um, nou ja, ik, ik hoop gewoon heel erg dat we het niet hier brengen. Uh, ik denk dat ik pas echt weer vrijheid durf te ademen als ik uh, uh, mijn eigen huisdeur uh, op slot draai en weer thuis ben.
1: Oh ja, achterwerk. Ik, ik herinner me nog dat ik bij mijn moeder beneden in Rotterdam zat, uh, achter de computer. en Dat was de tijd van uh, Windows uh, uh, 95 nog. Dat je zo een minuut naar het scherm zat te kijken waarin dat uh, raampje zo uh, voorbij en het was, een soort vlaggetje. En uh, uh, ik weet nog dat ik toen een antwoord probeerde te schrijven op zo'n VPRO-e-mail. En dat de titel daarvan was Gewoon zeggen. Uh, over dat iemand, iemand die vond. iets met een loverboy of zo. En toen vond ik dat ze het gewoon moet zeggen tegen de ouders. En ik vond dat het. Uh, ja, het zegt misschien wel iets over mijn jeugd of zo. Dat ik er dus vanuit ging dat je dat soort dingen gewoon moest zeggen en dat het dan opgelost werd.
0: Hey Dennis, hier een berichtje vanaf het wifi-pleintje vanuit Las Tunas. Uh, tussen de paarden en wagens en de ruisende mango Bomen. Um, het is heel gek. Gisteren gingen we doodsbang slapen, uitgeput. Eigenlijk overtuigd dat we ziek waren of het al in ieder geval onder de leden hadden. Nu hebben we tien uur geslapen en voelen we ons kip lekker. Een paar kilo te veel van de gefrituurde um, bananen die we eten. En um, er is uh, om te vieren dat we er zijn een varkengeslacht. Dus dat gaan we eten vanavond. En dan morgen naar huis. Um, ja, dus je schiet in en uit de angst. En uh, vandaag is het weer minder. Uh, maar ik heb wel uh, zin om naar huis te gaan. Ook al is het hier heel bijzonder. En uh, mooi en vreedzaam. En lijkt het net als een... Uh, Ideale wereld waar nooit iets kan gebeuren. Tegelijkertijd uh, ben ik doodsbang dat we het meebrengen, dat we het hier brengen. Uh, uh, of dat iemand anders dat doet en dat het hier over twee weken totale blinde paniek is.
1: Oh ja, en die e-mail die kon dus niet verzonden worden. Want ik had het internet niet goed aangesloten of zo. Dus die e-mail die stond nog, zolang als we die computer hadden, stond die in Outlook in het postvak uit. Of in de Outbox of zo, zo heette dat. Maar die was ook niet helemaal goed verbonden. Dus, want ik snapte ook nog niet dat het wat een e-mailadres was dus ik dacht gewoon dat e-mails van computer naar computer gingen en, uh, dus nog elke keer als je inlogt op die computer dan, dan zette die zo van uh, pro probeer e-mail te verzenden uh, gewoon zeggen uh, helaas, mislukt, wilt u opnieuw proberen? dus ik werd maar ook nog heel lang herinnerd aan en, en dat ik die e-mail schreef
6: hey Dennis ik ben uh, net klaar met het kijken naar de speech van ons Rutte. En daar hou ik er op zich niet heel erg van om te zeggen dat Mark Rutte iets goed doet. Maar het was wel, um, ja, ik vond het eigenlijk best wel goed hoe hij het deed. En ook uh, wel historisch of zo. Het is altijd heel raar als je het gevoel hebt dat je live uh, bij iets bent waar dingen, waar we het nog veel over gaan hebben, uiteindelijk. Uh, maar het is ook wel echt, het is zo bizar. Ik bedoel, vanmiddag moest ik naar de blauwe hand, naar de kroeg, om, uh, omdat wij uh, ja, dus drie weken dicht moeten. En uh, ik, onze baas was daar ook en die is natuurlijk echt super bezorgd. En dat vind ik heel erg rot om te zien en heel moeilijk. En hij doet heel erg zijn best voor ons en pff, het breekt echt mijn hart. En toen stonden we daar dus met z'n allen als een soort aasgieren dat verse voedsel in te laden. En ik weet dat het goed is hoor. En alleen ze voelde het gewoon. Het voelde gewoon niet goed. Het is, uh, dus ik heb hier nu heel, veel, heel erg goed eten. <laughs> dat is dan wel heel leuk. Dank je, Nienke. En um, dat gevoel is eigenlijk een beetje wat overheerst vandaag. Van oh, dit gebeurt echt. En het is ook echt wel heel erg serieus of zo. En toen kregen we dus van die kwesties... Dat we eigenlijk tot vanmiddag of tot gisteren of zo nog dachten van... Nou ja, weet je, bijeenkomsten met vier of vijf mensen. Ik eet bijvoorbeeld elke dinsdagavond met dezelfde groep vrienden. Het zijn er vijf. Meestal zijn we met z'n vieren. Uh, dat kan toch nog wel. En nu heb ik net dan toch maar besloten om te zeggen... Dat doen we dan maar niet. En niet omdat ik zeker weet dat het toch, dat, dat de juiste keuze is. Maar gewoon omdat ik het niet weet. Ik heb gewoon geen idee. En dat vind ik heel raar. Dat je geen dat je geen idee hebt, of zo. Hoe lang nog? en uh, Ik vind het ook wel heel gek. Ik heb dan één coronamaatje, omdat we elkaar al zoveel hebben gezien... dat we denken, oké, okay, dan blijven wij uh, elkaar gewoon zien. En ik heb natuurlijk mijn huisgenoten, en dat is een beetje onvermijdelijk... maar als dat het is voor de komende drie maanden... ik weet niet of ik dat helemaal aan kan. Al zijn ze heel leuk. En, en hoe maak je dan de juiste keuze of zo? Ik wil geen schakel zijn... In de verdere verspreiding hiervan. Want ja, dat is het vooral. Wat mijn doktersvrienden zeggen afremmen, afremmen, afremmen. Dus ik wil daar aan meewerken. Maar ja, ik weet het gewoon niet. Ik weet het gewoon niet. Vandaag.
2: Goedenavond. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een nachtbaan zitten... ...die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt dit echt? Want de maatregelen die hier en Elders worden getroffen zijn ongekend voor landen in vredestijd.
1: Uh, laatste feitje, je moet, je moet maar een knip hoor. Uh, laatste feitje is dat um, achter diezelfde computer, ik weet niet dat ik op de basisschool zat... en dat um, mijn uh, uh, klasgenootjes het allemaal hadden over, over dat ze speelden op plekken uh, uh, naar school. En dat was dan, uh, speelden ze op de computer... En uh, uh, dat ze daar dat ze allemaal speelden. En ik snapte niet wat het was. Met de zei van... Ja, moet je gewoon naar deze website. En dan schreef, dan schreef Ila, geloof ik, schreef het op. En Ila was eigenlijk heel gemeen. Maar uh, die schreef het op voor mij. Ze werkt niet bij GroenLinks of zo. Ja. Uh, ja. Ila was eigenlijk heel gemeen. Maar die, ja, die schreef toen op voor mij. Speelplek.nl was het, geloof ik. En toen uh, ging ik thuis ging ik naar, die, naar die website toe. Uh, had ik toen eigenlijk wel die uh, internetkabel goed gevonden. En... Um, toen, uh, 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 weet je nog wat, op die website stond het, was er maar gewoon spelen.nl, maar dan een andere. En dus al die spelletjes stonden daar zo in beeld, dan kon je zo op klikken op van die tekstlinkjes. En dat ik toen op die mainpage ben blijven zitten, terwijl mijn moeder in de tuin aan het werken was, dat was daarnaast. En uh, uh, dat ik toen verwachtte dat daar op een gegeven moment mijn klasgenootjes zouden komen, omdat zij daar allemaal speelden naar school.